0: Olá, professoras e professores de educação física do nosso Brasil. Estamos começando mais um encontro do Vozes da Educação Física. E o trabalho de hoje é intitulado A cobertura jornalística das Copas de 2019 no Globoesporte.com. Indícios da mediatização do futebol de mulheres Escrito por Otávio Bongiovanni Lourenço Vinícius Augusto do Nascimento Monteiro Lucas Barbosa Silva Breno Breidauria e Silva Menezes dos Santos, publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte em 2022. Você se lembra que tivemos dois mega-eventos de futebol acontecendo simultaneamente no ano de 2019? Neste ano, a Rede Globo tinha os direitos de transmissão dos Jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino e também da Copa América de Futebol Masculino. E passou os Jogos do Brasil dos dois eventos no seu canal aberto, nos canais esportivos e também publicou matérias jornalísticas sobre eles no seu site. Os autores do artigo desta semana decidiram se debruçar justamente nas matérias jornalísticas no site Globoesporte.com lançadas neste período de competição, inclusive uma semana antes e uma semana depois do início e fim dos eventos, por considerarem o potencial de matérias jornalísticas construírem narrativas e propagar discursos. Qual seria a narrativa construída pelas organizações Globo sobre a Copa do Mundo? feminina e sobre a Copa América masculina. Quais seriam essas diferenças? Ao analisarem as matérias publicadas no site Globo Esporte, verificaram o gênero dos autores e quantos jornalistas diferentes compunham a equipe de cobertura dos eventos. Eles classificaram as matérias entre ética, que falasse sobre doping, arbitragem, fair play, gênero, estética, que falassem sobre saúde, preparo físico, lesões, espetáculo, que falassem sobre mercado, mídia, economia e publicidade dos jogos, emoção, que falassem sobre torcida, relatos de jogadores, entre outros, e esportividade, que falassem sobre jogo em si, técnica, tática, estratégia, treinamento. Os resultados que encontraram endossam que um evento de futebol masculino de âmbito continental recebeu duas vezes mais matérias e número de profissionais do que o evento feminino que era em escala mundial. Também encontraram que o número de homens trabalhando na Copa do Mundo feminina foi próximo de 20%, enquanto o número de mulheres trabalhando na Copa América masculina foi menor do que 2%. Identificaram que as matérias sobre emoção, com o relato de jogadores e torcedores, estavam mais presentes no evento feminino, enquanto matérias sobre o espetáculo, com temas como mídia, economia e publicidade, sobre o evento feminino foram quase a metade do publicado para o evento masculino. É um artigo que nos dá uma boa base para pensarmos sobre as discrepâncias na forma como a mídia trata os esportes praticados por homens e os esportes praticados por mulheres. Com isso, podemos discutir os significados dessas diferenças e como elas afetam o desenvolvimento do esporte praticado por mulheres. Sem mais, vamos conversar. E o que vocês acharam bom desse texto?
1: Oh. Do meu ponto de vista, eu achei o um, um texto inteiro bom, mas para além de bom, ele é preciso. Ele foi um texto bem menor do que a média que a gente costuma trazer aqui. Ele, em oito páginas, conseguiu ser muito conciso e eu achei que conseguiu defender o ponto dele muito bem o que eu trouxe para falar assim que me saltou os olhos foi como os primeiros parágrafos em cinco seis parágrafos os autores conseguiram defender a necessidade de fazer um trabalho desse gênero sabe eles conseguiram expor trabalhos né citaram autores que falaram sobre a diferença né social a discriminação que as mulheres no esporte e no futebol tiveram. Eles conseguiram expor isso bem, trazer alguns elementos, trouxeram até leis. E assim, em cinco parágrafos, eles te convencem de que essa é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Sério mesmo, audiência, leiam pelo menos esse comecinho de artigo, porque eu achei muito bom.
2: Uma coisa que eu gostei bastante foi a defesa deles sobre a relevância de publicações jornalísticas na realidade esportiva. Por exemplo, a menor quantidade de matérias sobre o espetáculo, então sobre o que é o mega evento esportivo, ele como algo gerador de renda que movimenta né, a economia, ter sido muito menos presente no evento feminino, tem um efeito no esporte feminino que é marcante, porque é só com essa movimentação da economia que as jogadoras, que os participantes, os é, atores daquele esporte podem se tornar profissionais, podem receber. Se a mídia trata o evento de uma forma menos comercial, não tem como as pessoas que praticam o esporte feminino, que querem se tornar profissionais, terem esse reconhecimento financeiro. Eu achei muito importante eles mostrarem, na prática, a estatística de o quanto é diferente as matérias e o como isso se reflete na realidade e na dificuldade de mudar essa realidade.
0: O meu ponto positivo é, o Caio passou um pouco por isso, é a forma sucinta né, que o tema é apresentado. Alguém que não tenha previamente algum conhecimento, já tenha abordado o assunto, consegue entender o ponto né, dos autores, trazer a discrepância que acontece de investimento né, no, no futebol feminino para o que acontece no futebol masculino. Aqui a gente está abordando, o texto aborda dois grandes eventos, né? só que um é uma Copa do Mundo, que tem uma magnitude muito maior do que uma Copa América, um torneio continental apenas. Fica bem, bem claro, é bem tranquilo de entender o ponto né, dos autores, que mostra a nossa realidade. né? No fim é isso, ele só vem de uma forma bem rápida e sucinta e muito bem feita, mostrar a discrepância que existe no futebol profissional entre masculino e feminino. E também dá alguns indícios do porquê isso acontece, né? Não, óbvio que ele não se aprofunda tanto nesse ponto, mas isso daí é uma coisa que a gente pode ir discutindo, estudando mais também, e vai, vai chegar nos pontos bem, bem pertinentes.
2: E o que vocês não ficaram muito satisfeitos sobre o artigo?
1: Ó, oh, eu tenho que falar que, para mim, é muito difícil achar uma coisa que não me satisfez, porque... Eu fiquei com uma sensação de missão dada e missão cumprida dos autores. Eles chegaram, tinham uma proposta que foi clara e executaram em muito pouco espaço. Tipo, nível surpreendente. Mas daí, como faz parte do episódio, eu tive que pensar sobre... Eu acho que eu fui com uma intencionalidade um pouco errada para os resultados, porque a gente falou né, sobre aquelas cinco dimensões né, de análise, e eu achei que as, a discussão deles sobre elas foi rápida demais. Ou, na verdade, eu esperava mais coisas, sabe? Ter mais detalhes deles falando sobre cada uma, como foi em cada um. Eles, Acho que pelo formato da revista, eles se apegaram ao, ao grosso, né? eles até usam esses termos, né, para se focar nessa lógica de feminilidade, né, preservar esse, esse estereótipo social. As, as reportagens sobre a Copa do Mundo Feminina ficaram mais no campo da estética, enquanto a da Copa Masculina ficou no campo da mais econômico, do espetáculo. Então acho que foi foi mais isso mesmo, sabe? Eu fui com uma expectativa que, de novo, não precisa porque eles trouxeram os dados relevantes, né? Às vezes não teve nada tão discrepante. Ou eles nem se propuseram uma análise tão minuciosa do que foi dito em cada categoria? É,
2: eu acho que eles tinham dados e gráficos que conseguiam ilustrar é, outras discussões, sabe? Uhum. E, e talvez eles não tivessem espaço ali para entrar nelas. Ou talvez fossem discussões que não iam ficar tão fortes quanto as que eles fizeram. Uhum. E por isso eles não quiseram entrar Mas Eram pontos de partidas para várias reflexões. Cada um dos gráficos que eles tinham.
1: Sim, sim. o gostinho gráfico...
2: de quero mais. Sim,
1: e nem só isso, né? O gráfico em que eles explicitam o gênero dos autores em cada um dos eventos é, ficou realmente gritante, né? Você comparar 20% de homens no evento feminino e apenas 2% das mulheres no evento masculino. Você chegar num, num elemento que eles, eles, eles falaram bem isso, né? Como esse dado ilustrativo da, do direito ao discurso. Exato. O, não, isso aí foi, foi brilho, bateu fundo quando eles falaram isso, né? Os homens têm direito de discursar sobre o esporte das mulheres, mas as mulheres não têm direito de discursar sobre o esporte dos homens. Isso aí bateu, assim, e não tem... Você não argumenta contra isso, né? O artigo é tão bom que na parte de falar ruim a gente tá falando bem.
0: É, pois é. Mas esse ponto aí que o Caio tocou agora é, é muito... É, é sensacional, assim. A forma com que eles apresentaram foi, tipo, o dado vem aqui e tipo, não tem como você rebater isso, e outra, quem acompanha, né, especificamente a modalidade de futebol, sabe que realmente é aquilo ali é um, uma realidade, assim, então, a gente, até o próprio grupo, grupo Globo agora, tem mudado um pouco essas políticas, fazendo a inserção de profissionais femininas, né, trabalhar no meio masculino, por exemplo, nos últimos anos tem aumentado muito o número de comentaristas, né, para falar sobre o jogo e também de narradoras. Inicialmente a porta de entrada foi através do futebol feminino, mas agora já tem ultrapassado um pouco essa barreira. E novamente a gente está falando mais dos pontos positivos do que do negativo. Isso significa que tem um puta mérito aí do, do, dos autores do, do artigo. Se eu fosse citar algo que poderia ser melhor, talvez trazer um pouco mais esse histórico do porquê, né, essa resistência, apesar de ter sido citado, né, por exemplo, da a proibição, né, que as mulheres tiveram mais de 40 anos aí de proibição da prática do futebol, imagina o quanto isso não impacta em todos os níveis do futebol, né, pro por, praticado por mulheres, tanto no alto rendimento quanto em outros níveis também. Talvez construir um pouquinho melhor assim, mais com alguns outros dados que tem, eu já li algumas coisas sobre. Acho que isso poderia sem se alongar muito, poderia ter sido mostrado um pouquinho mais.
2: Uma coisa que eu achei que não ficou muito clara no finalzinho, quando eles estavam nas conclusões finais é que eles falaram que então as matérias jornalísticas sobre o futebol feminino, elas traziam muito mais uma entretenização, elas eram mais uma entretenização do que notícia. E eu fiquei assim, meio encafufada com o que significa ser uma matéria para entretenização é, versus o que é uma matéria de notícia, né? não sei se esse é um termo que é muito mais comum e muito mais compreensível para pessoas que são da área jornalística, mas me pareceu que notícia tem um valor agregado e entretenização não tem um valor agregado então eu gostaria de entender melhor quais são essas características né? é, o é a falta de conteúdo sobre o, a, a, o espetáculo, de características profissionalizantes é o fato de eles é, usarem muito mais conteúdo emocional, o que que torna ele um espetáculo e não uma notícia? Acho que chega até numa discussão filosófica aqui da área do jornalismo, o que é uma notícia, né? Não
0: sei. É, é que nesse caso aí, especificamente do futebol feminino, acho que o que eles quiseram trazer, que as principais produções tem, vem desse apelo emocional, e aí eu posso simplificar na, na prática, falar o que é, que seria, por exemplo, falar da dificuldade que é se tornar jogadora profissional no, 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 no feminino, sabe? Toda a trajetória. Óbvio que no masculino tem também isso, mas isso não é trazido à tona sempre. E aí, acho que no, no feminino é muito mais recorrente esses tipos de conteúdo produzidos, para falar da dificuldade que é praticar o futebol feminino, que realmente é a dificuldade no masculino é absurda, no feminino é duas vezes absurdo isso ou até mais. Acho que é mais nesse sentido assim que eles quiseram trazer, que tipo, mesmo durante o evento, um grande evento, né, a Copa do Mundo feminina, é, esse tipo de conteúdo ainda é predominante em comparação com o que deveria ser o, os resultados esportivos, né? No caso, fazer a cobertura de falando dos jogos, o conteúdo mais técnico ali do, do, do próprio evento e não de, de coisas que antecedem o evento, talvez. Acho que era mais nesse sentido, assim, pelo, pelo menos esse foi o meu entendimento, assim, alguém que está que é. mais tá em assim, mundo.
1: A notícia, então, seria o fato, os fatos que estavam acontecendo durante a competição.
0: Isso, esse foi meu entendimento sobre. Não. Por exemplo, no, 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 na Copa do Mundo masculina, a cobertura toda vai ser, tipo, por exemplo, jogo Brasil e, sei lá, Argentina. Eles vão falar propriamente do jogo. Não vai ter nada, assim, muito raro, salvo, óbvio que pode ter algum jornalista, alguém fazendo uma matéria de algo um pouco diferente disso. Mas, principalmente, majoritariamente, boa parte do conteúdo vai ser sobre o jogo. Sobre como um vai enfrentar o outro, pontos fortes e fracos, vai ser sobre a técnica do jogo, o que, que vai acontecer no jogo e aí no feminino talvez isso ainda não, não, não seja predominante, seja mais um outro lado, tipo, pegar as histórias das jogadoras, a história delas dentro do futebol as dificuldades, a família a vai mais nessa linha
2: mulheres, né, falando, ah, é muito bom ter um evento feminino daí só pegar torcedoras Sim. mulheres falando que estão emocionadas também
0: Exato. É, mas essa diferença aí de falar sobre o jogo, né, e falar e arrumar conteúdos que não necessariamente é o que vai acontecer no jogo ou algo nesse sentido.
2: Sabe que isso me fez refletir o quanto os esportes paralímpicos não vivem uma situação muito parecida. E só fica a, a mesma apelação de, nossa, por que condições você precisou passar, guerreiro...
1: Sim, daí você não está dando a atenção para o feito olímpico que a pessoa está fazendo, né? o efeito atlético. Mas e aí, desse texto, o que vocês acham que vão levar para o dia a dia?
2: Aquilo de 2% das mulheres falando fazendo reportagens, matérias sobre o futebol masculino e 20% de homens fazendo sobre o futebol feminino na hora me pegou é, desprevenida com os pensamentos que eu já tinha antes, de pensar, ah, também não vou proibir um homem de fazer matéria sobre futebol feminino, a gente não quer chegar nesse extremo de separar as coisas assim, mas depois de ler o texto, comecei a refletir que não é uma questão de proibir ou deixar de proibir, é mais de quem você tem consideração pela opinião Quem você valoriza as análises E quem você não valoriza o suficiente para contratar Então é necessário que tenha participação de homens Para que uma análise sobre o futebol Possa ser mais valorizada É assim que pode ser interpretado A necessidade de ter que ter um número grande de homens E não ter que ter um número grande de mulheres Num evento
1: e a parte mais triste é que, na verdade, você pode pegar a ideia fazer o mesmo caminho contrário, né? Não é questão que eu valorizo a ideia do homem. É que eu desprezo a análise da mulher. Né? Ela não tem o poder, o capital, para fazer essa análise. Os dois caminhos, eles são terríveis para você interpretar. e Enfim, realmente, esse, esse número foi é assustador. Tanto que foi assustador que, na verdade, é basicamente o que eu vou levar para o meu dia a dia é essa questão do do poder de você mensurar alguma coisa. Existem certas coisas que são relativamente simples de você contar e quando você mostra o número, você não tem muita conversa, né? O Ederson ele comentou no, nos blocos anteriores sobre isso. Meu irmão, a gente mediu. Não é uma questão de, ah, não, não é machista a cobertura. Não, é machista. Porque a partir do momento que você dá duas vezes mais atenção para um evento menor, só porque é um evento de homens tá sendo machista.
2: Menor em dimensões de países participantes e tudo, né? Menor,
1: menor, menor. A gente... Não, menor
0: em, em questão de importância mesmo. Se for. É, é, é menor.
1: Aí o no, nosso boleiro do time me fala, é menor, não
0: é? É, o Copa do Mundo é o ápice do futebol, é o supra-sumo, é o evento máximo. Qualquer Copa do Mundo de futebol. Copa América seria, tipo assim, a nível de países, né? Você jogar com o pessoal do seu bairro, né? Continente americano. Não, então... Não tem nem como mensurar, assim. São magnitudes diferentes, assim, de torneio mesmo.
1: E daí, quando o negócio chega no dobro, você, você percebe que o negócio tá muito errado.
0: E daí, as análises, por mais minuciosas elas forem sendo desses
1: dados, a gente vai vendo que a, a, a realidade é cada vez mais gritante, né? E daí, eu acho que o que vai me levar é isso. Tipo assim, poxa, a gente para um segundo para ver as matérias ao longo do tempo? Porque a gente sempre fica nessa relação de ah, teve uma notícia agora. Ah, teve uma notícia agora. Mas as notícias vão se acumulando e daí a pergunta é, e no final, quantas foram de cada coisa, né? Quanta atenção foi dada para algo? E daí com isso você consegue criar um viés, sabe? Aquele viés de disponibilidade no imaginário. Que nem no próprio artigo eles comentam que ah, não, uma das falácias que se constrói é da ideia que, ah, não, a gente não... A gente não cobre o esporte feminino porque não tem interesse. Como assim não tem interesse? Tem interesse, porque quando você quando você colocou, todo mundo assistiu.
2: E eles citaram que foi um recorde de audiência.
0: Foi sucesso absoluto. E é
2: esquisito um recorde de audiência não refletir um aumento da é, divulgação. Exatamente. É, mas
0: aí, talvez é. eu acho que só fazendo trazendo um pouco de reflexão sobre isso, talvez o recorde seja... É, levando em consideração o próprio número do futebol feminino, tá? Acho que não é recorde a nível, tipo, comparação com qualquer modalidade, enfim. Né? Eu acho Sim. que é nesse nível, assim, tipo, audiência do futebol feminino. Acho que era nesse sentido, assim. Não ficou muito claro lá, mas é, acho que é isso que eles queriam dizer lá.
1: É, mas por outro lado, você, você, a gente acaba com uma contradição de termo, né? Porque qualquer coisa seria um recorde quando você não cobre.
0: Né? sim então, se não foi a cobertura
1: foi se a cobertura já era ridícula antes daí tipo não, você deu a chance de alguém ver e tipo querendo ou não os autores eles não falaram só de recorde falaram que foi um sucesso e né? quando
2: você tem um recorde você só vai descobrir se ele está perto do platô assim do máximo que você vai chegar se você continuar tentando se não, o, o recorde... Você nunca sabe se você está na metade do caminho possível, né? Sim, sim. para fazer um outro recorde logo em seguida.
1: Sim, às vezes você constrói uma hype para o próximo evento. E daí isso até me, me lembrou da, de uma conversa que eu tive lá numa aula que a gente estava tendo na faculdade. Eu estava falando da produção desse episódio. A, a aluna que está fazendo lá já é uma pessoa muito envolvida com o terceiro setor, sabe? Dá bastante aula de futebol em ONG. E daí ela falou que até hoje o futebol feminino colhe frutos dessa cobertura. Que, de novo, foi assimétrica, foi menor, foi com muitos traços de machismo, né? que, que reflete menos o interesse do público e mais a visão dos editores. Mas até hoje eles colhem frutos de meninas querendo ir jogar futebol, de meninas aparecendo na escolinha com chuteira. Então é extremamente falacioso falar ah, não, a gente não dá prestígio... Não dá essa cobertura para o futebol feminino porque não tem interesse. Não tem interesse de quem?
0: E acho que, eu, já emendando aí na fala do Caio, o que eu levo para o dia a dia é que realidades podem ser mudadas. Se a gente fosse pegar ah, 10 anos atrás, até um pouco menos, é, esse tipo de discussão, esse tipo de análise, esse tipo de estudo né, sobre futebol feminino não, não era veiculado, não, não aparecia. Futebol feminino era uma coisa que Ninguém sabia que existia, basicamente. E hoje a gente já discute que... Futebol feminino tem audiência, tem público engajado. Aliás, essa é uma coisa que, ó, lembrando lá, trazendo que o, o artigo talvez poderia trazer, que quem acompanha o futebol feminino é muito engajado, porque tipo tem que passar por um processo muito grande de ir atrás das informações, de se envolver mesmo assim é, pessoalmente, né, com, com a modalidade, porque muita coisa ainda não é disponível, não é tão bom quanto poderia ser, mas já evoluiu muito, muito mesmo assim. A ponto de, de, de a gente ter mudanças já bem plausíveis, né? Um exemplo que eu dei no bloco anterior foi a presença agora de narradoras. Inclusive, a próxima Copa do Mundo masculina vai ter, uma, vai ter narradora narrando em TV aberta. Tipo, isso vai ser algo inédito. Aconteceu algo inédito já esse ano e ano passado, que era mulheres narrando futebol masculino. Então, o que eu levo é isso. A gente pode mudar as realidades. A tendência é de evolução e que bom que tem sido assim. Mas a gente tem muita coisa ainda para melhorar.
2: foi mais um encontro do Voz da Educação Física esperamos que vocês tenham aproveitado muito, e se vocês gostaram do episódio, divulga ele para os seus amigos manda mensagem para aquela pessoa que você sabe que trabalha com educação física ou que está estudando para ser professor de educação física, aproveita e manda também para aquele seu professor professora super querida que trabalha com educação física e que você acha que vai adorar esse episódio, e se você gostou ainda mais e quer muito que a gente continue com o nosso trabalho, dá uma olhada na nossa página do Apoia-se, com real você já vai estar nos ajudando.